0: Podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 23 september idag. Det är höstdagemning och det har hänt mycket raffel i svensk politik. En del outslogsas i Tel Aviv förra veckan, men vi ska inte alls prata om det. Vi ska prata om brexit. Eh, med mig här i studion i chipset huset i Stockholm har jag Ulrika Schensson som är moderat. Yes, hallå! Och vi har James Savage som är chef för den från tidningen The Local. Hej, hej! Och dessutom engelsman. Det stämmer. Det stämmer. Och om tekniken är med oss inshallah så har vi i England eh, Katrin Marsal, filanskribent, hey. som vi ofta läser i Dagens Nyheter och som dessutom poddar själv i Leva som man läser, en podd om fack- och ekonomiböcker, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Och dessutom har vi ledarsidan Anders Lindberg. Han är i Brighton. Det Labour just nu kongressar.
2: Ja, här är jag i ett trapphus utanför just nu där det skulle vara tyst lovade de mig.
0: Men vad har hänt? Du har hamnat bredvid en gap i Italienare? De
2: väldigt mycket. De, har just, de håller brandtal just nu mot Liberaldemokraterna. Jaha. Och är väldigt arga på Liberaldemokraterna och säger en massa mustiga saker och de applåderar något fruktansvärt åt att de är arga på Liberaldemokraterna. Hörs ni hem till bakgrunden här?
0: Ja faktiskt, vi har ut. ett svagt brus. Jag kunde tro att det var havets brus men det är alltså Labour's ja. kongress.
2: Ja, och det tränger då ut i det här tysta rummet.
0: Okej, okay, men vi försöker i alla fall köra. Välkomna hit allihop. Jag heter Anna Andersson, ska jag kanske tillägga också. Den här nyhetshösten har ju verkligen präglats av Brexit. När och under vilka former kommer Storbritannien att lämna EU? Hur ska avtalet se ut om det blir ett avtal överhuvudtaget? Och allt det här, det är 38 dagar kvar till den sista oktober. Och det här har inte fått något svar än, kan man konstatera. Eh, –Katrin, hur skulle du beskriva stämningen i den brittiska allmänheten just nu runt Brexit?
1: <skratt> um, –Ja, det är ju måndag när vi spelar in det här och igår så var jag i kyrkan i min lilla by. –Jag bor i en by mellan London och Cambridge och då bad vi faktiskt för
0: Brexit. <skratt> <skratt> uh, <skratt> –Det är vad man har att förlita sig på nu alltså. Det är Guds försyn.
1: Ja, de har, in, de har börjat ta in Brexit i liksom den här vanliga, vilka man då specifikt ber för eh, den här veckan. Det brukar, det brukar vara liksom folk som är sjuka i, i byn, det brukar vara någon, någon, större, det någon större, katastrof i världen eller så vidare. Men den här veckan var det även Brexit. Um, så att jag tror det säger en del faktiskt om hur stämningen är. Den det börjar bli
0: desperat, låter det som.
1: Alltså, alltså konst, alltså desperat är egentligen fel ord. Det finns en väldig uppgivenhet- och man är väldigt, väldigt trött på alla de här turerna. Det här har ju pågått väldigt länge nu. Mm. Um, man vill att det ska ta slut. Man vill att det hela ska lösas. Och man vill inte att Storbritannien ska uppfattas som det här landet som inte lyckas lösa Brexit. Det finns ett, ett, Man är lite... Känner sig lite för mjukad. Jag tror mm. att det finns ett väldigt sug över att vi bara, att bara ska vara över på det ena eller
0: andra sättet. James, du sitter och nickar här när Katrin pratar.
3: Ja, absolut. Det är ju den, uh, det, 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 jag får samma intryck från alla de som jag träffar och pratar med uh, bland mina engelska vänner. Um, både här och på kontinenten och, och, och hemma i Storbritannien. Man är, man är så trött. Efter tre år. Plus hela kampanjen som vi hade, upp, den uppslitande kampanjen som vi hade innan, innan dess. Man är så himla trött på att prata om Brexit hela tiden. Mm. Samtidigt så är det väldigt få egentligen som verkar överge sina övertygelser för att uh, kompromissa sig fram till någonting. Så det är ju, man, man, har bo, man är både jättetrött men... Men ganska, ganska envis. Alltså hårdnare samtidigt. Liksom. Men det hårdnar samtidigt upplever jag.
0: Boris Johnson har ju ända sedan han tillträdde stenhårt drivit linjen att den 31 oktober så ska Storbritannien lämna EU. Eh, Katrin, vad säger du? Hur stor stöd har han bland britterna för den linjen?
1: Alltså mycket större än man skulle kunna tro. Och det är ju ganska svårt med opinionsmätningar. Opinionsmätningar är kanske ändå svårare i Storbritannien i alla fall om man får titta på hur... De har lyckats de, de senaste åren. Men alltså det är klart att ett Boris Johnson för att lämna den 31 oktober så måste han antingen lyckas eh, förhandla fram ett nytt utredesavtal. Och det har han inte så lång tid på sig. Eller då göra det som han har hotat slash lovat med att lämna eh, EU utan ett avtal den 31 oktober. Det som kallas för en avtalslös hård brexit. Krascha no ut som man Krasha säger. Krascha ut, precis. Ja. No deal, brexit. Och det är klart att det är väldigt dramatiskt är det scenario som man liksom från näringslivets sida är mest rädd för. Det är också det som många EU-migranter som jag själv här i Storbritannien är mest oroliga för. För att ingen riktigt vet vad som kommer att hända då i, i november. Det är ännu mer oklart. Och sen alla de som sitter och bedömer ekonomin oroar sig väldigt mycket för. Mm. Det, men det är, Han har ju sagt att han är öppen för detta. Han kommer ju lämna... Han vill att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober oavsett mm. allt. Och sen försöker parlamentet stoppa honom på olika sätt. Så att jag skulle säga att risken eller chansen för att det här ska ske en så att säga kaotisk brexit den 31 oktober är nog högre än vad många bedömare tycker idag.
0: Men mm. det har ju kommit, det har ju läckt ut lite så här olika scenarier för vad kommer att hända om man kraschar ut utan avtal. H hur har allmänheten reagerat på de um, scenarierna så att säga? James, har du någon...
3: Ja, men det, beror lite, det, det är väldigt uppdelat det här också. Är man eh, hård för här så kanske man tycker att det här är inte, att, att man försöker måla upp en, en, en skrämsel, det är skrämselpropaganda som eh, brexitsopponenter försöker måla upp. Um, men sitter man på andra sidan, är man, man EU-anhängare så tror man stenhårt på det. Den, den här polariseringen har påverkat vad man faktiskt tror uh, som vanlig medborgare också. Mm. Men de flesta bedömare ändå verkar vara ganska på det klara med att det kommer att vara väldigt uh, kaotiskt uh, i händelse av ett brexit. Just det med um, import och export uh, genom hamnarna uh, vid Engelska kanalen till exempel- och eh, tillstånd för olika mediciner- och, 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 och sen naturligtvis- eh, problemen med gränsen i Nordirland. Mm. Hela
0: knäckfrågan. Hela knäckfrågan ja. där.
3: Um, så en kaotisk uh, resultat- skulle det väl vara.
0: Mm. Um, men det är ju inte bara- som sagt, det verkar vara en polarisering- bland befolkningen, men det är ju inte bara där- utan det, det här går ju rakt igenom partierna också. Och eh, Anders, du befinner dig alltså- på Labour's eh, kongress- i Brighton just nu. Eh, ja. Hur är stämningen allmänt där?
2: Alltså det är en, en otroligt konfliktfylld stämning. Eh, det, det började ju i, i förra veckan med att eh, den vänsterfalangen som styr Labour försökte avsätta vicepartiledaren Tom Watson som då kommer från högerfalangen. Uh, och det har skapat jättemycket ont blod. Mm -hmm. Folk är väldigt, väldigt arga för det. Sen har vänsterfalangen slängt ut Labour Students, som är då ungdomsförbundets studentförbundet, uh, som också är höger. Så det, det började liksom med, en, man börjar med att rensa ut motståndarna till Corbyn här. Och vad, betyder och det, det, vad
0: betyder det i brexitfrågan att man är höger?
2: Alltså grejen är den att högen. det här är lite konstigt därför att både alla de här personerna som är höger och vänster som är ledande eh, är egentligen för att man ska stanna kvar i EU på olika sätt, utom Jeremy Corbyn själv. Och den falangen han kommer ifrån, den, den var liksom EU-kritisk från början och han var EU-kritisk från början. Men det som är hans falang idag, eh, som är då vänstern nu den moderna vänstern i Labour, de är väldigt unga. Och där är alla för att den är kvar i EU. Så han måste liksom balansera mellan sin traditionella uppfattning om att EU då är en kapitalistisk klubb. Och att hans medlemmar allt mer definierar sig som att man vill vara kvar i EU. Att det är liksom viktigare för dem än att de är Labour. Och det gör att här är alla då för. Men partiledningen håller på att trassla. Och det senaste som hände då här det var att det partistyrelsemötet där man skulle ta det här dokumentet ställdes in. Så nu är både höger och vänster här arga då på att man har ställt in mötet som man skulle diskutera det här på.
0: Det, det, känns, det, det är ju det faktiskt är som,
2: hela havet stormar. Ska det säga. känns som att, ja, men...
0: att tänka på rymden, det bara svartnar för ögonen när man...
2: <skratt> alla håller på med en massa fula tripps på ett sätt som jag, jag faktiskt inte har sett i, i alla fall inte i Sverige förut. Det är fruktansvärt mycket med inställda möten och... Det här med att de kastade ut Labor Students, alltså sin, sin studentorganisation, det kom alltså upp på ett sittande partistyrelsemöte. Och innan det mötet var slut så hade man slängt ut dem.
0: Det var uh, värst,
2: För mig så är det en helt bizarr partikultur. Men, uh, och Brexit-frågan blir ju liksom den, det är den centrala frågan på kongressen. Och, de ska försöka
0: enas om en linje, eller? För att alltså, de har de ju varit lite försöka... vacklande.
2: Ja, det ser ut just nu, om man ska lyssna på vad folk säger, som att den linjen de kommer fram till också är ganska vacklande. Eh, och att just nu så är linjen, i alla fall från partiledningen, att man är för ett nytt val. Och där ska Labour vinna det valet. Och sen ska Labour utlysa en kongress, äh, en ny folkomröstning. Men sen verkar man då... Men det ska vara en folkomröstning
0: inte... som, tar, som tar ställning till ett avtalsförslag, eller? Det...
2: Det finns olika åsikter om det. Okay, Men som, det ser,
0: ut så, som det
2: ser ut så ser det ut som att det blir en folkomröstning där i alla fall att stanna kvar i EU ska bli ett alternativ. Men Corbyn vill inte säga om han ska stå för det alternativet eller inte riktigt. Så de har liksom lyckats röra till en fråga som är ja eller nej i alla fall. Eh, och så just nu är det väldigt rörigt här. Man
0: nästan saknar den svenska kärnkraftsomröstningen. Det var ju ingenting mot... <laughs>
2: Det finns, olika stycken, det finns 80 stycken olika linjer när de började kongressen från medlemmarna. 80? och det ska de koka ner till då en mm.
0: vi önskar dem lycka till känner jag <laughs> <laughs> um, ja, alltså, hur, hur säkert sitter egentligen Corbyn som Leibers ledare, Katrin?
1: ja det tror jag Anders kan svara på bättre, jag tror man faktiskt måste vara på kläderheten okay, där Anders befinner sig Um, härifrån där jag sitter ute på landet och inte på den här väldigt dramatiska Labour-kongressen så får man ju den här bilden i hö ganska hög grad via medier just nu ja. och då kom det en opinionsundersökning idag som visar att Labours väljare är de som kanske göms bort lite på en partikongress för då handlade det väldigt mycket om aktivisterna och partimedlemmarna och så vidare att en majoritet av dem tyckte att Corbyn borde gå. Um, så det är i alla fall okay. en mätning av Labour:s väljare då, definierat som de som röstade på partiet 2017. Mm. Och den opinionsmätningen tror jag att man nog kan förklara mycket med just den här väldiga och oklarheten kring Labors position gällande Brexit. För det här är den allt annat överskuggande politiska frågan i brittisk politik mm. och att, naturligtvis ett parti som aspirerar på regeringsmakten kan kanske kan man tycka förvänta att ha en position i den frågan. Men det har ju inte Labour. Och jag tror att bland många väljare så kommer det då en kritik mot Labour och mot Corbyn. Men om det sen får någon liksom implikation för om Corbyn sitter kvar eller inte, det kan inte jag bedöma. För det har ju att göra med partiet och det händer just nu väldigt mycket. Ja, det händer det väldigt mycket
0: och väldigt fort verkar som. Anders, mm. får du någon känsla för liksom, Corbyns uh, position och ställning? Hur, hur trygg den om, man ska, är. om
2: man ska bedöma utifrån eh, hur deras valsystem ser ut så är det ju så att de väljer ju partiledare genom en medlemsomröstning. Och när Corbyn valdes 2015 så skedde det genom att en väldigt massa människor som inte var med i Labour innan gick med därför att de var för Corbyn. Och de kom från grupper som så här Palestina, Solidaritet, Kampanj mot kärnvapen, Kampanj mot nedskärningar och sådär. Och de är alltså flera hundratusen sammanlagt som har gått med i partiet. De kommer fortfarande att rösta för Corbyn. Så det okay. innebär att jag skulle säga att det är väldigt svårt att avsätta honom eh, om man vill det. Däremot säger han ju ganska gammal. Och det innebär ju att mycket av det här med att man vill ta bort Tom Watson då, som är vicepartiledare, Det misslyckades man ju med men man försöker ju från vänstern då ta bort honom. Eh, och kongressen är ju inte slut än. Det har alltså att göra med att han blir den interimledaren som kommer att ta hand om en ny, ett val av en ny partiledare. Och då vill man då inte att han ska få göra det utan då vill man ta bort honom. Mm -hmm. De och tänker i led här. Man, de tänker i flera led här. Så, så jag skulle säga att, att både vänstern och högern försöker. Men jag skulle säga att. Utifrån hur medlemmarna ser ut så har många av medlemmarna inte gått med i Labour i första hand. utan De har gått med i Jeremy Corbyn mm. och de kommer att fortsätta rösta för honom. Mm. Och det är väldigt tydligt när man pratar runt här. Jag har träffat både vänsterns ledning, vänsterfalangens ledning och
1: högerfalangens här.
2: Det är väldigt tydligt att, att vänstern vet att de styr kongressen och att högern inte har några som helst eh, illusioner om att de skulle kunna ha någon slags makt. Eh, Relationerna är ungefär, eh, om man tar de vanliga medlemmarna, de som, är, eh, de som kommer från partiorganisationen, då är det ungefär 70% procent som är vänster som tillhör liksom momentum, den rörelsen. Och sen är ungefär 20% som tillhör olika varianter av högerfalang. Så det är liksom en stor majoritet för Corbyn.
0: Okej, Vi hade kontakt här före podden Anders och jag och då tog du upp det med antisemitismen inom Labour som ju verkligen håller på att bli en stor fråga vilket ju så här från en annan ända av Europa till sig helt obegripligt Vad är det som händer där Anders?
2: Nu applåderar folk så mycket ja. idag, så jag hör faktiskt inte vad du sa här eh,
0: Antisemitismen inom Labour hade vi kontakt om att den har liksom seglat upp och faktiskt blivit ett stort problem på riktigt Eh, vad är det ja. som händer?
2: Ja, det är faktiskt någonting väldigt märkligt. Att, och det har också med den här höger vänster att göra. Att inom den gamla partivänstern så fanns det en hel del så här antisemitiska konspirationsteorier om kapitalister som suger ut arbetare och sånt. Det finns också organisationer som Palestina Solidaritet som har varit eh, här ganska skumma liksom, ja, teorier om Mellanöstern och sånt. Eh, när jag kom hit igår söndag på kongressen, då, då möttes jag. Då hade de satt upp en antisemitisk karikatyr vid ingången till kongressen som sen inte plockades ner på nästan hela dagen. Eh, och, och det, Vem hade det, satt de, upp de...
0: den, partiet? Jag, jag, vet inte, nej, jag
2: vet inte vilken, det är någon av alla dessa rörelser som hade satt upp den, men det påfallande var att ingen tog med den. För det sprang mm. runt med sig säkerhetsmänniskor. Den plockades ner tre, fick jag reda på sedan, av polisen till slut. Eh, men i alla fall så, så den, den, den rörelsen, då har de liksom inte tagit tag i det här med antisemitism fram till nu. Eh, och det då, ja, fortsätter vara ett problem så hela tiden som dyker upp. Då. Tar man fortfarande tag i det? Nej, det kan man inte säga. Jag var med på ett möte igår i synagogan här bredvid där den partimedlemmar då vittnade om att de hade blivit utsatta för antisemitism på, ute i partiorganisationerna, alltså i sitt eget parti. Eh, och att partiledningen inte tar tag i det... Och, Förordföranden för det här Jewish Labour Movement då, som, som det här tillhör. Så, eh, hon har alltså slutat och lämnat eh, Labour och gått med i Liberaldemokraterna i protest mm. mot detta. Så det här är en riktigt stor fråga här.
0: Mm. Det är ju obegripligt som sagt att man inte kan hantera. Men ja, James, så såg ut
3: som. Ja, men, men problemet är att de här eh, organisationer som Anders var inne på. Eh, som har anklagats för antisemitism och som, som har gått ut med liksom som har, som har um, argumenterat antis, antisemitiskt, de är grupper som historiskt har stått Corbyn väldigt nära. Så det blivit väldigt, de är, de är en del av hans falang. Jag säger inte att, att han själv stödjer antisemitiska konspirationsteorier, men den flora omkring Corbyn gör det så, så han, han ville på deras stöd. Han kan, han kan inte bara sparka ut dem eh, sådär och han vägrar att sparka ut dem sådär. Han har varit väldigt eh, flummigt i, när, när han har pratat om antisemitism i Labourpartiet.
0: Mm. Ja, är vi, det är ju verkligen en fråga att hålla ögonen på. Det,
4: det fruktansvärt tror vi är fruktansvärt obehagligt och det känns som det här är väldigt länge sedan Tony Blair ledde det här partiet. Men det är väl så att och många kommer att gå till Liberalerna precis som Anders sa. Det var en fråga som jag funderade lite grann på. Men sen en annan reflektion kring allt det här. Då jag vet inte jag om det är Katrin eller Anders kan svara mest eller kanske Katrin kan svara bäst på. Jag vet inte. Men det känns ju onekligen som om beteendena i, i både Tories och i Labour är... Lite för förblindade på inrikespolitik på något sätt. Att, att äh, Möjligen så är det så att Boris äh, hårdnackade beteende kan bero på att han vill ha tillbaka väljare från brexitpartiet Och att alla andra gör lite sådana här äh, taktiska utspel och, och, och har linjer som egentligen handlar om hur stort det egna partiet ska vara. Och inte egentligen handlar om varken Europa eller, eller någonting annat. Jag vet inte, det är kanske en konspirationsteori. Katrin, har du någon kommentar på det?
1: Nej, nej, men det är på alla sätt verkligheten i brittisk politik. Och det tror jag att liksom de flesta brittiska politiska kommentatorer skulle hålla med om. Alltså det här är ju generellt ett land som är, så att säga, de har en politisk debatt som väl alltid har varit väldigt mycket fokuserad runt Storbritannien, de brittiska politiska partierna och brittisk media och brittisk kultur. Och det har ju det som att göra med att det är ett stort land men det är också ett stort land som har varit en stormakt och också varit en mycket större stormakt än vad det är idag. Så att man har den, den traditionen um, def definitivt. Och att, att arbeta som liksom utrikeskorrespondent i Storbritannien är lite speciellt i bemärkelsen att det är sådant väldigt fokus på, på um, inrikesmedia här och, och det brittiska politiska systemet det är kanske ännu mer en bubbla än vad till exempel det svenska är. Så att självklart handlar ju det här inte om om, om EU eller Europa särskilt mycket nu för de två pol stora politiska partierna utan det handlar om att Brexit håller på att slita sönder hela det politiska partisystemet. Labour slåss med det här på det sätt som Anders beskrev och det konservativa partiet har ju i någon måning slagits om det här sedan 1991 så de riktiga inbördeskrigen om EU-frågan började. Brexit-folkomröstningen var liksom en slags idén om att man skulle få ett slut på det hela. Det var ju vad David Cameron ville åstadkomma genom att hålla den här folkomröstningen. Och, mm. och det har ju gått sådär. Istället. Det, gick
0: det gick åt skogen kan man säga. <laughs> men det, apropå, den, apropå den brittiska självbilden så jag som ändå följt det här med visst intresse men som vanlig mediekonsument är så fascinerad över den här självbilden. Alltså man verkar på riktigt ha uppfattningen om att EU skulle tycka att Storbritannien Storbrit var liksom viktigare än övriga 27 länder och att EU därför kommer att byta fot när det gäller avtalsförhandlingen. Vad är det jag inte förstår här? Tror man på riktigt att EU kommer att backa? Nu tittar jag på dig, James, som ändå född i detta land.
3: <laughs> <laughs> uh, ja, det, det, jag tror att vi, i, i många lägen så tror man att EU kommer att byta fot. Man, man hör även liksom ganska erfarna journalister från Storbritannien som borde veta bättre- uh, säga att EU kommer byta fot i slutändan för det ligger i deras intresse. Men, det, man, har, men man har en väldigt skev bild. Man, för det första så har man inte lärt sig egentligen hur EU fungerar. Um, och samtidigt har man inte. Man har lite storhetsvansinne fortfarande och man tror att uh, man tror att alla behöver rätta sig efter Storbritannien. Storbritannien har haft en demokratisk folkomröstning. Det är det som väger tyngst tycker många brittiska journalister. Och så så man, nej, man har inte egentligen förstått att det finns liksom två parter här och att EU har väldigt mycket att säga till om i de här, mm. i de här så jag finns,
1: Om Jag, får komma ja, till, jag tror att det finns någon slags bild av att EU-samarbetet, och den går ganska långt tillbaka här i Storbritannien, att EU-samarbetet främst är någon form av ekonomisk transaktion. Och det är klart att det är en del av... EU-samarbetet, att det är den gemensamma marknaden och liksom vi tjänar på den här gemensamma marknaden och man går med i EU för att man tror att man tjänar på detta ekonomiskt. Och den bilden är ju väldigt stark i Storbritannien, man har sagt så att säga, den synen på den europeiska unionen. Och den delas ju inte av många andra länder, framförallt på kontinenten där man ser EU i väldigt hög grad som ett politiskt projekt, det finns liksom moraliska aspekter, det handlar om fred, Britterna tenderar att se det som en ekonomisk transaktion. och Då tror jag att de gick in i den här förhandlingen tänkandes att liksom, ja, ja. EU säger alla dessa saker om europeisk enighet och att de 27 EU-länderna ska hålla samman. Men det kommer nog att funka för oss att, så att säga, spela ut olika EU-medlemmars- ekonomiska intressen mot varandra och därmed så att säga, få EU dit vi vill- i de här förhandlingarna. Det fanns en bild till exempel, och finns fortfarande en bild- av att i slutändan så kommer tyska, de tyska bilföretagen- att på något sätt lyfta telefonluren till Angela Merkel och säga- look, det, Storbritannien är en så viktig exportmarknad för oss- så att nu måste du fixa ett avtal med britterna som de kan gå med på- och det har ju inte hänt. Det har inte de tyska bilföretagen gjort. Men, men en tro att de kommer göra det och fortfarande någon gång kommer göra det innan den 31 oktober. Den är stark här i Storbritannien. Och, och det just... Ja. fortfarande.
0: Ja. Um, hur, hur rapporterar man för menar, Boris Johnson har ju liksom antytt att, det, att det pågår samtal och han har olika idéer om hur man ska lösa Irlands gränsen. Tror man på det i Storbritannien? För jag känner ju att man undrar man undrar, mig, ja. jag tror
1: det. Alltså, det är en stor debatt <går> kring om liksom Boris Johnson är seriös med att då nå ett avtal och hur konkreta hans förslag är. Och precis som James var inne på tidigare så var man står i den debatten beror på om man är för eller mot Brexit. Vilket gör det så otroligt frustrerande att följa den här eller vilken annan debatt som helst egentligen i Storbritannien. För att vilken åsikt man har om den här ändå ganska konkreta frågan har Boris Johnson förberett... En, en lösning för, för Nordirland som han är beredd att presentera för EU. Eller har han det inte? Vilken åsikt man har i den frågan har att göra med om man är för eller mot Brexit. Så att mm.
0: Och det borde det inte vara en åsikt om man har det.
1: Ja, allting blir, ja. Nej, exakt. exakt. Det är liksom en, men så är debatten och så är det. det är så som, som media ja, driver det här. Och det ja. gör det väldigt svårt att faktiskt ta reda på vad som exakt. Hur,
0: hur rapporterar man till exempel i Storbritannien förra veckan när Johnson hade varit i Luxemburg och den här famösa bilden med Luxemburgs premiärminister, Toma podget och sådär. Hur rapporterades det? För, men det var ju ganska, kunde man tycka, ganska osnyggt gjort av Luxemburgs premiärminister att faktiskt förmjuka Boris Johnson på det sättet. Även om det såg ganska mm. roligt ut med tomma podget.
3: Men, men det, var många, det var många som var inne på precis den linjen och var, och, och var ganska förbannade på att han behandlades på det sättet och har sagt, men han borde ha kunnat hitta ett rum, alltså för Boris Johnson bad tydligen om att få ett, ett större rum så de skulle skulle kunna vara inomhus, långt ifrån de protesterande eh, britter, framförallt mm. som stod där ute med sina EU-flaggor. Um, så man, man uppfattade det framförallt som, uh, ja, som, uh, som att man var ohövlig mot uh, Boris Johnson. Ja, okay. um, uh, men det är klart att det, det var också, det var också det, läste man The Guardian till exempel, så hade man en, en helt annan som del det här, Som är Boris ganska kritisk. Och det är vänster om den, den tidning som står till vänster och mitten som är kritisk på Boris Johnson som är ganska EU-vänlig. Så då hade man en helt annan bild av den här händelsen um, så, och då, där man klandrade mer på Boris än på Xavier Bettel. Mm.
0: Eh, vi har en, ett, ett sista kluster här att prata om och det är ju nyval. Kommer det bli nyval i Storbritannien? Vad tror ni? Anders?
2: Eh, alltså när man pratar med folk här i alla fall på kongressen så är de ju i valplanering okay. och en del, de är, redan en del i, där. De är redan där och, och en del i det att de är arga på det här med att de försöker avsätta vice och slänger ut Lady Students det är ju att <laughs> det här är ju <laughs> som människor som ska bedriva valrörelsen. Uh, och då tycker man som argument att det där får man väl göra sen uh, Och sen så att säga, så att man, vill så skjuta, man vill inte ha de här Falangstriderna Men jag pratar med Momentum till exempel Den här stora vänsterorganisationen som backar upp Corbyn Förut idag Och de sa ju det att de har 180 kampanjgrupper Igång runt om i landet Som mm. kan starta när som helst Och bedriva valrörelsen uh, Så, att, så att både liksom partiorganisationen Men även de här sidorganisationen Är redan igång och Jag har väl inte hört någon här egentligen som, som tror något annat än att valrörelsen står... Den kan hända inom några veckor, den kan hända innan årsskiftet, men det är liksom däremellan men, man pratar alltså, om. Och det, det är det man förbereder sig på. Ja, Ulrika.
4: Nej, men alltså, jag sitter och tittar på Sky News här samtidigt, jag brukar göra det. Och det är helt uppenbart att alla verkar vilja ha, eller verkar tro att det ska bli någonting, för nu kommer det ju sådana här du, ett smutskastningsnyheter som att Boris Johnson vill inte svara på frågor om någon nära vän som ja, har jävsfrågor och sånt där. Ni vet sånt här tabloid sånt här hell sånt som det är påpassligt dyker upp. Ja, det är påpassligt dyker upp just i i, i såna tider.
3: Mm. Och jag skulle, alltså det är ganska svårt att se en scenario där det inte blir nyval egentligen. Alltså det finns så många saker som, uh, som tyder på det. Alltså man, man, det är ingen som har majoritet i parlamentet. Framförallt Boris Johnson har ingen majoritet i parlamentet. Um, Misstörtroendeförklaringar kommer att hagla efter uh, när, när parlamentet börjar sitta igen. Um, och man har inte hittat någon lösning till brexitfrågan. Det är väldigt mycket som tyder på att det måste bli nyval för mm. att försöka få en lösning. Liksom det så. Ah, så.
0: Katrin, vad tror du?
1: Ja, det verkar väldigt väldigt sannolikt att det sker. Alltså, Boris Johnson vill ju ha ett nyval nu så snart som möjligt. Men Labour går inte med på det än. Men det ser, alltså, november verkar ganska sannolikt. Då. Alltså, Boris Johnson är ju redan ute och kampanjer måste man väl ändå säga och det, en del av de här tankarna bakom att stänga ner parlamentet som han nu har gjort och det har varit en väldigt kontrovers runt det har ju haft det att göra med att han då vill ha på något sätt tid att mer eller mindre starta en inofficiell valkampanj så att det är klart att det är dit eh, vi går, någon gång i november skulle jag gissa.
2: Någon gång i november här säger, det kan jag säga också, här säger då Labour eh, vilket också är också intressant för det, det, det är så att de har ju numera fasta eh, fasta valperioder i Storbritannien precis som vi har i Sverige men det här kan brytas då om man har två tredjedelar av parlamentet som röstar för att ha ett val. Och det innebär att Labour måste alltså rösta för att det ska bli ett nyval. Och då har labour här gått ut till alla sina lokala partiorganisationer och sagt att eh, den normala processen för att välja parlamentsledamöter, alltså att man väljer dem lokalt, den ställs in. Och nu kommer istället partiledningen att utse kandidater i alla valkretsar där det inte redan finns. Och det här är lite intressant för det betyder att man förbereder sig alltså på att blicksnabbt kunna ha kandidater i hela landet. Eh, och det motiveras med att det kommer att bli ett val snart. Eh, så att, så att det är helt uppenbart att liksom det politiska systemet förbereder sig. Att så fort Labour tror att det här är gynna Labour, då kommer man att rösta för ett
0: val. Ulrika, vill du säga något?
4: Nej, nej jag hade egentligen ingen tillägg. Men däremot så är det ju rätt intressant om det är så att hur man tror att det kommer att sluta ett sånt nyval i så fall. Och jag tänker på Liberalerna till exempel som ju i det här fallet verkar vara väldigt normala jämfört med de andra. Men jag är ingen expert på Liberalerna, men det kanske Katrin kan förklara. Katrin, tror du
0: lyfter Liberaldemokraterna om det skulle bli ett nyval?
1: Mycket skulle ju tala för att Liberaldemokraterna lyfter. Alltså, Storbritannien är ju fortfarande väldigt delat av den här Brexit-folkommaröstningen och den opinionen har egentligen inte flyttat på sig utan det är liksom 52 procent ungefär som är, som är för och 48 procent som är mot. Och då skulle man som partiskrateg naturligtvis tänka att något parti borde tala för de här 48 procenten av valmanskåren mm. som är mot Brexit. Och det enda partiet som gör det är Liberaldemokraterna och så då liksom utifrån den ganska enkla analysen så är det klart att Liberaldemokraterna, det enda parti som faktiskt är mot, enda stora partiet som faktiskt är mot Brexit, borde gå fram. Å andra sidan så är det inte så att det brittiska valsystemet på något sätt gynnar Liberaldemokraterna utan det gynnar de två största partierna, de konservativa och eh, Labour. Och det finns även en diskussion om att Joe Swinson, som då är den nya... Eh, Yngre, ganska karismatiska Ledaren för Liberaldemokraterna Hon har tagit den här positionen Att faktiskt vara helt mot Brexit Att faktiskt vilja ställa in Brexit Och vissa menar ju att det här Kanske är att gå för långt För att visserligen är en stor del av den brittiska Befolkningen väldigt, väldigt eh, Mot Brexit men Man vill också på något sätt bara få det over and done with som de säger här och att då det här att ställa in alltihopa kanske går lite för långt så det, det kommer väl säkert få testas
3: Samtidigt som om man ser vad som har hänt på Labour-kongressen det kommer, det kommer spela henne i händerna tror jag eftersom mm. Labour, efter att ha Tangerat mot att vara lite mer emot Brexit, att vara lite mer för en, en ny folkomröstning och liksom det man skulle, skulle liksom argumentera för att stanna kvar. Man har, man har rört sig åtminstone i den riktning de senaste månaderna. Um, och nu på den här kongressen skickar man, man ut uh, delvis ett annat budskap som kan hjälpa då Liberaldemokraterna att, att, att dra till sig ännu fler uh, stanna stannaväljare. Det
0: är människor som faktiskt vill stanna kvar i EU. Jag tror att vi ska avrunda där faktiskt. Jag säger tusen tack till Katrin Marsall och Anders Lindberg, båda två i England. Tack för att ni tog er tid att vara med. Tack också okay. till James tack. Savage, The Local, och tack. till Ulrika Sönström. Tack! Eh, nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt eh, åsiktskuror. Vi ses då.
2: Hej då! Hej hej! Hej då! Hej Hej